0: Ja oczy błogosławię każdego z nas, to jest tutaj. Tych, którzy są gośćmi, tych, którzy są przez przypadek i tych, którzy są, bo wiedzieli, co robią. Abyś otworzył umysły ich, aby mogli usłyszeć to, co jest tylko Twoją prawdą na dzisiaj dla każdego z nas. Weź ten chleb, który jest całością, rozdziel, rozłam i spraw, aby stał się pokarmem, abyśmy mogli doświadczyć tego wszystkiego, co Ty dajesz nam w swoim Słowie w imieniu Jezusa dzisiejszego wieczoru. Amen. Wierzę w to, że to, co usłyszymy, będzie dalej budowało nas, ponieważ to, co robimy tutaj tak naprawdę, Budujemy, budujemy. Mówiliśmy przez ostatnie dwa czwartki, jak budować samego siebie. Jak wielu z was pamięta, co mówił Darek na ten temat? Ja nie wiem, czy ja chciałem go sprawdzić, czy on dalej jest, dalej jesteś w tym, co mówiłeś? Bartek, czy to dalej czytasz? Czytasz w tym tygodniu już? Okej, okay, to dobrze. Pamiętaj, że będę cię sprawdzał przez następne 30 lat, więc, więc musisz uważać na to. Ale też myślę, że powinniśmy się nawzajem dopingować i powinniśmy się nawzajem zachęcać. Dlatego, że to, co mówiliśmy, że każdy człowiek potrzebuje dobrać system do swojego życia. System, który będzie dobry, dostosowany do ciebie. I też mówiliśmy, że tak naprawdę sezony życia, w których jesteśmy, powoduje, że musimy umieć dobrać system do sezonu. Wiecie, kiedy człowiek jest sam, dysponuje swoim czasem tylko, kiedy kiedy zmieniasz sezon, kiedy żenisz się, bierzesz ślub, tak, to jest nowy sezon, nagle budzisz się obok kogoś w łóżku, później pojawia się kolejna osoba i i to może nie jest pies, tylko nie nie kolejna postać, ale ale pojawia się dziecko, jedno, drugie, trzecie, czwarte, jeśli pan jest z wami i i tak dalej. I i, I okazuje się, że, że w każdym z tych sezonów musimy umieć odnaleźć siebie. Czasami widzimy, że nam trudno jest inwestować w siebie, trudno jest zainwestować swoją wiedzę, swój charakter, swoją postawę. Tak naprawdę w każdym momencie tak samo musimy umieć dobrać te rzeczy do sezonów, w którym jesteśmy. I sezony się zmieniają, w związku z tym musimy umieć dobierać systemy, które będą działać w danym sezonie, w którym jesteśmy. Wiecie, czasami ktoś nie ma czasu na jakąś edukację, ale powiedzmy, biega albo jeździ na rowerku, to, to bierze sobie MP3, MP4 i nagle słucha i biegnie, albo jedzie i jakby. Tworzy system dla siebie, który działa. Niektórzy mają 40 minut do pracy. Wiem, że prawdopodobnie tego słowa słucha również jeden z pastorów czeskich, ponieważ on słucha każdego słowa, które wychodzi tutaj z tego miejsca. I on mówi, wiesz, ponieważ ja jeżdżę 45 minut do pracy każdego dnia rano i po południu wracam 45 minut, to jest dla mnie jedno kazanie w jedną stronę i drugie kazanie w drugą stronę. Także jestem na bieżąco z tym wszystkim, co się dzieje. Mam czas, żeby słuchać. Wiecie, każdy człowiek dobiera system do siebie. Wiele kobiet słucha w tej chwili tego słowa, które w tej chwili mówię prasując. I wiecie, to jest ich system, ponieważ mają godzinę czasu, dwie godziny pracują, półtorej godziny muszą popracować, 40 minut czy pół godziny. Wiecie, to jest super mieć mp3 albo jakiś magnetofon, który odbiera CD, można włączyć i. W pewien sposób karmić siebie cały czas, inwestować w siebie. Wiemy, że jest to odpowiedzialność każdego człowieka. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Przychodzenie samo do kościoła to za mało. Człowiek musi umieć zainwestować w ciągu tygodnia. To jest tak, jakbyśmy, wiecie, jedli tylko dwa razy w tygodniu albo tak, jakbyśmy tylko raz w tygodniu poszli gdzieś. To, to nam nic nie daje. To jest, to jest rodzaj wtedy tylko terapii, to nie ma nic wspólnego z życiem, tak? Więc aby aby jednak tworzyć prawdziwy, aby budować siebie i tworzyć swoje życie, okazuje się, że to musi być zrobione celowo, potrzebujemy do tego charakteru, potrzebujemy do tego dyscypliny. Więc budowanie siebie nie jest czymś przypadkowym, powiedzieliśmy, ale jest celowym działaniem w życiu każdego z nas. Celowe działanie. Budujemy przez dyscyplinę i system, który dobieramy każdy do swojego życia w danym sezonie. Jak mówiliśmy, każdy sezon to nowy system. Bóg używa sezonów, abyśmy mogli dojrzewać i stawiać się bardziej użytecznymi. Po co tak naprawdę budujemy siebie? To jest dobre pytanie. Oczywiście mówiłem o tym już wcześniej, ale warto jest przypomnieć sobie, że budujemy siebie, aby przynosić owoce w naszym życiu. Aby przynieść dziękczynienie. W drugim Koryntian 4,15 jest taki fragment, który mówi wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Co to oznacza? To oznacza, że im więcej ludzi doświadcza tego życia, tym więcej ludzi dziękuję. Kiedy słuchałem dzisiaj tego programu w TVN, pomyślałem sobie, to jest wspaniałe, ale każdy z tych, którzy mówili, mówili tak naprawdę w ten sposób, dziękuję Ci Jezu, że zbawiłeś mnie, dziękuję Ci, że Cię spotkałem, dziękuję też tym ludziom, którzy mnie wprowadzili w to, dziękuję Bogu za to ponieważ moje życie się zmieniło, było takie jest dzisiaj takie. I to jest wyraźna zmiana. Wiecie, to wspaniałe życie, które On nam dał, jest godne dziękczynienia. Nie wiem, jak wygląda dzisiaj Twoje życie, wiecie, bo rzeczywistość życia jest taka, my, my zawsze się z czymś zmagamy, zawsze jest coś przed nami, ale też są pewne rzeczy, które są za nami. I myślę, że sztuką jest umiejętność też dostrzegania tego wszystkiego, co udało nam się pokonać w Bogu co On już nas uczynił. Ten nowy człowiek to Jego dzieło, ale również dokonało się wiele spraw już dzisiaj wewnątrz każdego z nas. Kiedy jesteś dłużej zbawiony niż kilka miesięcy, już masz za co Jemu dziękować, bo On coś uczynił w tobie. Jedną z tych zmian, które dostrzegamy, jest pokój w sercu. W tym tygodniu rozmawiałem z kimś z Kościoła, kto, kto powiedzmy, jest tak zwanym średnim wieku, mowa była w, o, o kryzysie średniego wieku tak, i o tym, jak mężczyźni ciężko przeżywają średni wiek że wtedy chcą, wiecie, młodą kobietę zdobyć i wtedy chcą sportowy samochód kupić. I i ten ten człowiek powiedział do mnie, ja, ja nie mam żadnych z takich chęci. Dlatego, że Jezus wypełnił moje życie całkowicie i da mi nową energię, więc ja nie patrzę po pierwsze na siebie jako starego człowieka, nie widzę siebie jako starego człowieka, a po drugie ja nie muszę pragnąć rzeczy, żeby udowodnić sobie nic dzisiaj. To jest fantazja, wiecie, Bóg otoczył nasze życie pokojem, my się z niczym nie musimy dzisiaj zmagać, możemy wypełniać Jego wolę. A to jest niesamowite, bo kiedy jesteśmy w Jego woli, to nie jesteśmy my sami tylko w tym, ale również On jest w tym z nami. Dlatego też możemy powiedzieć, że większy jest ten, który jest z nas, od tego, który jest na świecie. I wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia: Chrystusie, Jezusie. Budujemy, aby budować naszym życiem innych, którzy idą za nami i którzy idą z nami. Można powiedzieć tak: Twoje zwycięstwo jest moim zwycięstwem. I dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na element budowania, który uważam jest fundamentalny, jeśli mogą mnie usłyszeć dzisiaj wszyscy chrześcijanie w Polsce, oczywiście to jest niemożliwe, żeby mnie usłyszeli, ale chciałbym, to jest jedno z moich pragnień, żeby pewnego dnia mogli usłyszeć to, jak to jest niesamowicie ważne, abyśmy mieli logikę, po co my to w ogóle robimy, logikę budowania tego wszystkiego. Zobaczcie 1 Piotra 2, 1, 6. Prawdopodobnie pokaże się to na ekranach, ale chciałbym, żebyście spojrzeli. Apostol Piotr mówi tak, odrzuciwszy więc wszelką złość, i wszelką zdradę, i obudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzona niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny, jako cenny. I wy sami, jako kamienie żywe, zobaczcie, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa, dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na syjonie kamień węgielny wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Teraz rozszyfrujmy ten tekst, bo czasami czytamy go takimi religijnymi oczami, ja zwróciłem uwagę, że często czytamy teksty i mamy nałożone jakieś okulary, bo wcześniej ktoś nam coś powiedział, albo czytaliśmy to wcześniej i widzieliśmy coś i musimy to umieć odkryć. Zobaczcie werset piąty mówi tak, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom. Powiedzmy razem, budujcie się w domu. Ja myślę, że to jest coś wyjątkowego, kiedy możemy to dostrzec, dlatego, że to jest coś więcej niż budowanie samych siebie. Wiecie, moje budowanie musi mieć sens. Ja chcę nadać sens mojemu budowaniu. I ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, budowanie ma sens, nawet jeśli to jest tylko dla mnie ważne. Ale wiecie, jest coś ważniejszego niż budowanie swojego życia tylko dla siebie. To jest umiejętność budowania swojego życia w celu, gdzie buduję moje życie, aby budować je w dom. Czyli inaczej mówiąc tak, co innego jest stawianie cegieł pojedynczych w górę i to jest moje życie. Jak ci idzie? Świetnie. A tobie jak? Gorzej. No, sorry. Jak ci idzie? Świetnie, jeszcze lepiej. Dzisiaj jest jeszcze lepiej niż było wczoraj. A jak tobie? A nie tak dobrze. Okej, za tydzień. Jak ci idzie? Fantazja, jestem już na czwartym piętrze. A jak tobie idzie? Ja jeszcze z parteru nie wyszedłem. O, szkoda, sorry, podrzucić jakieś płyty? Inaczej mówiąc, co innego jest budować swoje życie i cieszyć się swoim życiem, a co innego jest budować siebie w dom, który jest powiązany. Wiecie, Bóg nigdy nie powołał nas, abyśmy budowali siebie tylko jako wierze. Więc spośród, powiedzmy, dzisiaj w Kościele, tak, kilkuset osób, tak, 200-300 osób, które przychodzą, trzy osoby wybudują sobie wieże z siebie i powiedzmy opanują tak zwane życie, A reszta niech się zmaga. Nie, Bóg nas nie powołał do czegoś takiego. Bóg nie powołał nas do tego, że kilku ludzi chwyci coś. Bóg nas powołał, abyśmy zdecydowali wszyscy, że będziemy budowali siebie w dom. Inaczej mówiąc, ja moje zwycięstwo powiążę z kimś, tak aby on również mógł zwyciężyć i kiedy on zwycięża, ja również zwyciężam, tak więc budujemy rzeczy na przemian. Inaczej mówiąc, nie budujemy cegieł w górę pojedynczo, tylko budujemy je zazębiając jedna o drugą. Czy zwróciliście uwagę, że domu nie buduje się tak, że budujemy stertę cegieł oddzielnie i stertę cegieł oddzielnie, stertę cegieł oddzielnie, a później je tynkujemy? Czy zwróciliście uwagę na to, że budujemy w ten sposób, że łączymy każdą z rzędów, dając na przemian, tak aby jedno zazębiało się, ponieważ wtedy to stanowi lity mur, lity dom i myślę, że jest wielką sztuką. Bóg powołuje nas, abyśmy budowali nasze życie razem w dom. Okazuje się, że najpierw muszę w sobie, wiecie, co znaczy budować siebie w dom? To oznacza, że ja nie przychodzę tutaj dla siebie, tylko. Ja przychodzę dla siebie i dla ciebie. Dlatego, że wszystko, co jest moim zwycięstwem, ja ci o tym opowiem. Aby pomóc tobie. Zrobię wszystko ja, aby tobie było lepiej. Wiecie, to jest wielka różnica. Dlatego, że można czytać Biblię dla siebie, można chodzić do kościoła dla siebie, można posłuchać Maxwella dla siebie, można nawet zrobić biznes dla siebie i być wielkim I wspaniałym, na koncie mam furę, przed domem mam furę i zbudowałem coś i i nawet może moje dzieci coś z tego mają, ale w Bożych oczach ja w dalszym ciągu nie zbudowałem niczego według jego woli. Ponieważ Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy byli strzelistymi wieżami, ale abyśmy budowali społeczeństwo, abyśmy budowali dom, abyśmy budowali wspólnie razem kościół. Bóg nie powołał nas, aby ktoś tylko miał lepiej. Bóg powołał nas, abyśmy w sumie wszyscy razem, wzmacniając się, mogli iść w górę. Nie ma takiego miejsca jak kościół, który mógłby tego dokonać. Dziękuję wam za wielką ekscytację i wielki aplauz. Czuję jak aniołowie robią wielki... Aha, okay. Nie powiem wam, co oni robią teraz. Ale zobaczcie, apostoł Paweł, przepraszam, Piotr tutaj mówi tak, wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom, budujcie się w dom duchowy, który jest Kościół, to jest świątynia, to jest, to jest Boży dom, to jest Kościół, budujcie siebie w dom, inaczej mówiąc, ja siebie daję w dom i on Tłumaczy nam, jak mamy to zrobić. Czyli najpierw pokazuje nam w wersecie pierwszym, odrzuciwszy wszelką złość, wszelką zdradę, obłudę, zazdrość, wszelką obmowę. Zwróćcie uwagę, jakie jakie rzeczy tutaj dotyka apostoł Piotr. Mówi, że aby dokonać tego wielkiego cudu budowania życia razem z innymi, muszę w swoim życiu odrzucić wszystko, co mnie od ludzi oddzieli. Tu nie ma żadnych kwalifikacji innych, jak tylko umiejętność bycia z ludźmi. Czyli zobaczcie, odrzuciwszy więc wszelką złość, czyli reakcję na to, co jest, co mi się nie podoba, wszelką zdradę, wszelką obłudę, zazdrość, wszelką obmowę, Czyli aby coś budować, aby budować siebie w dom, okazuje się, że najpierw muszę coś odrzucić, aby zacząć budować. Wszystkie rzeczy, które muszę odrzucić, to te, które niszczą innych ludzi. Bo wiecie, prawda jest taka, kiedy my przychodzimy do kościoła i Jezus zbawia nas, mamy jedną rzecz. Nie umiemy żyć razem. Mamy jedną rzecz, my nie umiemy żyć razem. Jeszcze raz to powtórzę. My nie umiemy żyć razem. Jezus nas zbawił i to jest cud. On nas gromadził razem, ale my nie umiemy żyć razem. Małżeństwa nie umiały żyć razem. Rodzice i dzieci nie umieją żyć razem. Dzieci, rodzice. Jest problem. Chłopak, dziewczyna. Nie wiedzą jak. Jest problem. Nie wiedzą jak żyć. Rzeczywistość życia jest taka, że my że grzech tak naprawdę doprowadza nas do dysfunkcji nie tylko życia, ale dysfunkcji między nami. Więc najgorsze rzeczy dzieją się w domach i później przełożone są na Kościół, bo taki, jaki będzie twój dom i twoje zrozumienie rodziny, taki będzie również twoje zrozumienie Kościoła. Gwarantuję wam, że ludzie, którzy mają problem w domu, będą mieli problem w Kościele. Dlatego, że człowiek jest taki sam wszędzie. Tak, jak traktujesz przymierze w swoim domu, Tak będziesz traktował je również w kościele. Kiedy widzisz małżeństwo, które zmaga się, ale pracuje nad sobą i i są razem. Wierz mi, ci ludzie, gdy wejdą w kościół, będą się zmagać, ale będą decydowali, że będą pracować. Kiedy za każdym razem, kiedy jest jakaś dysfunkcja, ona idzie po linii całego naszego życia. Z powodu natury grzechu i następującego po nim potępienia i odrzucenia powstała w nas chęć walki. Wszyscy chcemy walczyć. Wspólne budowanie to nie jest coś, co umiemy od początku. Halo? Wystarczy dwóch ludzi już jest kłótnia. Już jest problem. Chyba, że mają wspólnego wroga. Więc na przykład w naszym biurze zobaczyliśmy, że mieliśmy przez wiele lat dużo problemów. Dużo problemów. Dlatego, że byliśmy razem braćmi. Razem byliśmy. W końcu oni w biurze znaleźli wroga i teraz wyobraźcie sobie, że jest pokój między nimi. Się w ogóle nie kłócą. Dlaczego? Ponieważ często ludzie niedojrzali potrafią połączyć się ze sobą tylko w kontekście, gdy mają wspólnego wroga. Tak się rodzą sekty. Sekty rodzą się w taki sposób, że ludzie są przeciwko czemuś, a nie wiedzą za czym. Inaczej mówiąc, wiedzą tylko, że mają protestować, ale w momencie, kiedy skończy się epizod protestu, już rozchodzą się do domu, ponieważ nie ma przeciwko czemu już protestować. Uważaj na wszystkie relacje w twoim życiu, które są zbudowane tylko w oparciu o protest, przeciwko czemuś. Większość z tych relacji nie przetrwa, ponieważ w momencie, kiedy kończy się ten obiekt, przeciwko któremu się protestuje, to już jest koniec. Koniec relacji. Wspólne budowanie to nie jest coś, co umiemy od początku. Jezus powiedział jednak, ja zbuduję mój Kościół. I słowo mówi, że stał się pierwszym kamieniem. Jest pierworodnym kamieniem węgielnym. Pierwszym kamieniem jest Jezus. Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół. I wiecie, co zrobił? Uczynił siebie kamieniem. I powiedział, ja będę pierwszy. A teraz wy, jako żywe kamienie, Czyli ty jesteś żywy kamień, on jest żywy kamień, on jest pierworodnym, on jest główny kamień, ty jesteś żywy kamień, ja jestem żywy kamień, my jesteśmy żywymi kamieniami. I teraz Jezus mówi, budujcie siebie w dom. Powiedzmy razem, budować w dom. Wiecie, można zbudować wielkie życie, ale jeśli nie zbudujesz niczego w swoim życiu, co jest budowaniem w dom, to jest koniec. Jeśli uda ci się zbudować dom, w sensie nawet małżeństwa i rodziny, to już jest dużo, ale jeśli możesz wykrocić poza to i zobaczyć, że jako żywy człowiek jesteś w stanie zbudować nie tylko małżeństwo, ale jesteś w stanie zbudować z innymi ludźmi lud, dom, kościół, to jest zwycięstwo. Jak budujemy siebie w dom? Mamy 17 minut i uda nam się to. Chcecie to zobaczyć? Pierwsze, zdecyduj, po pierwsze zdecyduj, że będziesz budował siebie. To jest pierwsza decyzja, którą musisz podjąć. To jest coś, czego ja nie mogę podjąć. Ty zdecyduj. Swoje życie, swoje wnętrze, swój charakter, swoją postawę, swoją wiedzę. Ja muszę zdecydować. Ja chcę to budować. Ja muszę podjąć decyzję. No, no, nawet to jest więcej niż ja chcę. Ja muszę, ja potrzebuję. To jest konieczne. Nikt tego za mnie nie zrobi. Jak będę leżał i mówił, że jestem w depresji, to nikt za mnie nie wstanie. Ty musisz wstać. No ja wiem, że są różne trudne sytuacje, ale czasami się możemy wytłumaczyć wszystkim. Jedna z rzeczy, którą ja się obawiam w mo- o moje życie, dlatego dbam o to, to jest to, żebym się nie wytłumaczył. Dlatego, że człowiek łatwo siebie tłumaczy. Na przykład, niektórzy wiedzą, że biegam. Więc ja jestem twórczy w tłumaczeniu, czemu dzisiaj nie. Albo to obiad zjadłbym. I wiele razy było tak, zjadłem obiad, bo musiałem zjeść obiad, ktoś przyjechał, zjadłem obiad, zjadłem obiad o 14 i teraz muszę biegać o 15.30. No to nie jest komfort. To w momencie, kiedy zjadłeś obiad, półtorej godziny później, czy nawet godzinę później, to ci się chce leżeć, drzemać, nie biegać. Ale wiecie, ja zdaję sobie sprawę z tego, jeśli przyciągnę do 17, to już od 17 nie będę miał czasu, mam kolejne spotkania. Więc ja, ja, ja jedną rzecz, którą robię w moim życiu, której nikt nie zrobi, tylko ja mogę. I ty możesz. Której nikt nie zrobi za ciebie, to jest przestań tłumaczyć siebie. Zdecyduj, że będziesz budował siebie. Zdecyduj, że dobierzesz system i będziesz żył w dyscyplinie. To znaczy, to znaczy dyscyplina. No Dyscyplina to jest taka to prosta, sprawa. To jest prosta sprawa. To jest kwestia motywacji. Wiecie, człowiek, który ma motywację, jest zdyscyplinowany. Nigdy nie jest problem dyscypliny. Zawsze to jest problem motywacji. Człowiek, który jest wysoko zmotywowany, żeby coś osiągnąć, zrobi to. Człowiek się nie uczy angielskiego, nie chce się uczyć angielskiego, nie chce się uczyć angielskiego tak długo, jak nie musi wyjechać do Anglii, żeby pracować. Jak zobaczy królową na banknocie i zapragnie jej, on się nauczy wszystkiego w trzy dni, w trzy noce. Nagle jest, hello, how are you? Dlaczego? Ponieważ królowa Elżbieta ma taką siłę motywacji w jego życiu, że on chciałby ją widzieć na każdym obrazie, za którą stronę się obróci, on chciałby zobaczyć, ale, powiedzmy razem Elżbieto, A więc to nigdy nie jest kwestia dyscypliny, kwestia jest motywacji, jak bardzo czego ch, chcę. To nigdy nie jest kwestia, o, ja nie umiem, ja nie mam, ja, ja nie mogę, jest mi ciężko. Oczywiście, że zawsze ci będzie ciężko. Wszyscy możemy się teraz położyć i spać. Tak? Niech nam kiwają, dadzą nam koktajl, biszkopty i będziemy moczyć sobie i, i zęby stracimy, ponieważ... Wiecie, inaczej mówiąc, to no, nigdy nie była kwestia dyscypliny, zawsze to była kwestia motywacji. Jeśli do czegoś mówisz, że nie masz dyscypliny, że nie masz silnej woli, to musisz sobie samemu powiedzieć. Ja tego naprawdę nie chcę. W momencie, kiedy tego czegoś naprawdę zapragniesz, znajdziesz motywację. Jest siła, tak naprawdę jest siła we wzięciu odpowiedzialności za siebie, ze względu na siebie i innych. I chcę to powiedzieć, jest siła w jednym człowieku. Czasami myśliby, że Kościół i przełom Kościoła i zwycięstwo Kościoła to jest naprawdę wielu ludzi się musi wziąć do pracy. Ale ja zwróciłem uwagę, że to jest prawdą, że wielu, ale jest siła w jednym. Siła jest w jednym człowieku, siła jest w jednym człowieku, który podejmuje, wiecie, kiedy jeden człowiek podejmuje dobrą decyzję, on rozpowie innym ludziom o tym i on wzmocni innych przez to. On powie, słuchaj, ja muszę się wziąć, muszę coś zmienić w moim życiu i nagle inni zaczynają myśleć, że czasem nie muszą też tego zrobić. Wiecie, jest wielka siła w motywowaniu innych i w decyzji jednego człowieka. Jeden człowiek, który podejmuje mocne decyzje, wspiera wszystkich. Jeden człowiek. Powiedzmy razem jeden człowiek. No to mogę być ja. Powiedz to to do siebie, to mogę być ja. Widzisz, twoja decyzja wesprze nas wszystkich. Może ty nie będziesz jej osobiście widział ale musisz być jej świadomy. Dlatego, że naprawdę, wierzcie mi, jest wielka siła w decyzji jednego człowieka. Czasami służby, które mamy w Kościele, to jest kwestia jednego człowieka, który sprawia, że to wszystko się naprawdę dzieje tam. Czasami to jest kwestia nawet niewielu ludzi, ale jednego, który wspiera innych. Wierzcie mi, jeden człowiek ma wielką siłę. Jest wielka siła w jednej parze rąk, w jednej ofierze, w jednej dziesięcinie. Wczoraj, wiecie, ja przeglądam konto Kościoła, wchodzę każdego dnia, żeby sprawdzać, jaki mamy stan, co się dzieje, o co mamy wierzyć, jakie będą rachunki, pytam batki, co jest przed nami. Która fala idzie pierwsza, czy fala rachunków, czy fala przypływów, co się dzieje. Ale sprawdzam też stan aktualny, żebym wiedział, jak to wygląda i w którą stronę idziemy. Jak wielu z was wie, że to jest mądry, znać stan finansów Kościoła. To jest moja, jedna z moich odpowiedzialności. Ale ponieważ wchodzę na to, również widzę przelewy różne. I wczoraj niesamowitą rzecz odkryłem. Ktoś przelał 11 zł to była dziesięcina. I pomyślałem sobie, ja muszę o tym powiedzieć. Dlaczego? Bo poczułem się tak wzmocniony. Powiem wam, czym się poczułem wzmocniony. Oczywiście to nie jest kwestia kwoty. Dziesięcina nigdy nie była kwestią kwoty. Zobaczyliście? Dziesięcina jest dziesięciną dla każdego. Niezależnie od kwoty. Więc to była dziesięcina. 11 zł było dziesięcina. Ja zobaczyłem ten przelew. Ja znam tych ludzi. Wiem, z czym się zmagają, wiem, co robią, wiem, czego pragną, wiem, jakie są ich dążenia. Ale wiecie, ja również jestem człowiekiem dziesięciny. Ze wszystkiego, co przychodzi do naszego życia, oddajemy najpierw dziesięcinę. Moja żona pilnuje co do grosza, żeby to było właściwie. I ja poczułem się niesamowicie wzmocniony przez tą osobę. Poczułem, że ci ludzie, to małżeństwo, oni są razem ze mną w tym. Wiecie, ja poczułem się wzmocniony. To nie, to nie była kwota, bo, bo nie wiem, czy rozumiecie są różne kwoty, my otrzymujemy różne dziesięciny i Kościół może robić różne rzeczy, ale to nie jest kwestia kwot. Kwoty mają również swój wymiar, ale jest w tym kwestia wzmocnienia, że jesteśmy w czymś razem. Czyn jednego człowieka wzmacnia innych ludzi i wiecie, tak buduje się królestwo, ja wiem, że ci ludzie niosą ciężar. To, nie, to, jest, to jest też ciekawe, bo ja akurat znam historię tych ludzi i wiem o tym. Wiecie, oni robią to w ten sposób, ponieważ zarabiają na różne sposoby, więc mają wiele dochodów każdego tygodnia. Więc to nie jest tak, że to jest ich, wiecie, ich dziesięcina na miesiąc. Nie chcę, żebyście współczuli im. Tylko to są ludzie, którzy pierwsze co robią, gdy przychodzi przychód, Odcinają od razu dziesięciny i przelewają. To jest strasznie wzmacniające dla mnie. Wzmacnia mnie, ponieważ ja tak samo żyję. I wiecie, to jest tak, jak się biegnie, gdy biegną już dwie osoby, a dzisiaj biegły ze mną dwie osoby. Gdy biegną dwie osoby, to nawet jak cię wyprzedzają, to jest niesamowicie zachęcające, żebyś ty również biegł. To cię wzmacnia. Jedna z najgorszych podróży w życiu to jest biec samemu. Nawet jeśli osiągniesz sukces i nawet będziesz na tej bezludnej wyspie pod palmą z gitarą, kto cię będzie słuchał? Jedna z najgorszych rzeczy to jest osiągnąć coś i nie mieć z kim się podzielić sukcesem i zwycięstwem. I to jest niesamowite. Tak więc zdecyduj ty sam, że będziesz budował siebie. Podejmij decyzję. Drugie. Zobaczcie, co tutaj jest powiedziane. Jest ciekawe. Werset czwarty. Werset czwarty. Macie jeszcze? Zobaczcie. Macie jeszcze energię, żeby przyjąć to? Bo ja mówię szybko, słuchać szybko. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi w prawdzie odrzuconego. Trzeba umieć przystąpić. Inaczej mówiąc, budować siebie w dom to jest przystąpić. Więc drugie, zdecyduj się przystąpić do ludzi. On jest pierwszy, a on nie jest jedyny. Zdecyduj się przystąpić. Co to znaczy przystąpić? To znaczy, ja chcę być członkiem. Nie, to jest za mało. To jest za mało, bo my nie chcemy, żebyś był na liście tylko. Lista jest ważna i prawdopodobnie to są istotne również rzeczy dla dla urzędów i tak dalej, ponieważ jesteśmy legalnie działającym kościołem, musimy rzeczy przedstawiać i tak dalej, ale to nie chodzi o bycie na liście, tu chodzi o bycie z ludźmi. Przystąpić do ludzi. Nie da się budować siebie w dom, dopóki nie umiem żyć z ludźmi. Tylko będąc z ludźmi uczę się relacji z nimi. Tylko będąc z ludźmi. I teraz zachęcam was, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówię tutaj do do ludzi, którzy to rozumieją w większości, ale też chciałbym, bo bo też pojawiają się nowe osoby i, i chciałbym, żebyście to rozumieli, ale też i my musimy dorastać i dojrzewać, że im bliżej będę, tym trudniej będzie. Ale jeśli będę się uczył, to będę robił kroki do bycia coraz bliżej, a nie coraz dalej. Miałem okazję jechać z Markiem, z Markusem do, do Słupska. W zeszłym tygodniu tam głosiłem, i on pojechał razem ze mną, tam mówił słowo na, o ofierze i tak dalej. Ale on wcześniej głosił również tam i wracając, zadałem mu pytanie, zada, zadałem mu pytanie takie, jakie zadałbym pewnie ludziom, którzy są w takim miejscu, w jakim on jest. Ja zadałem mu pytanie: Marek, jesteś z nami już tak długo, jesteś ze mną tak długo, jesteś tak blisko nas. Zadam ci jedno pytanie. Jak to zrobiłeś? Jak to zrobiłeś? Ponieważ wielu ludzi, którzy byli z tobą, już ich nie ma. A ty jednak wytrwałeś. Powiedz mi, jak to zrobiłeś? Wiecie, odpowiedź jego była bardzo prosta i bardzo mocna. Zachowałem moje serce właściwie. Zdecydowałem, że nie będę krytykować. Zdecydowałem, że nie będę plotkować, że nie będę rozdzielać innych, że nie będę uderzał, nie będę oceniał ale każdy konflikt będę rozpatrywał w Bożych oczach i pytał, Panie, co ja mogę zrobić? Ponieważ ja nie chcę niczego rozdzielać, ja chcę dołożyć, ja chcę dodać, ja chcę zbudować. I wiecie, tak rośnie dojrzałość. Tak rośnie dojrzałość. Ja myślę, że to jest wspaniałe. Ja myślę, że, wiecie, to jest tak proste, ale to jest tak niesamowicie silne, Dlatego, że tylko będąc z ludźmi uczę się relacji z nimi. Pamiętaj, że zawsze i kiedy jesteś blisko ludzi, masz zawsze opcję, możesz albo się wycofać i przechodzić tą lekcję jeszcze raz, albo pozostać w cieniu, w izolacji i żyć dla siebie samego albo swoją własną mądrością, nie poddaną nigdy żadnej ocenie, albo też przybliżyć się do ludzi, podejść do ludzi, zbliżyć się do ludzi i być z nimi w relacji, w konflikcie czasami i pozwolić, aby Bóg nas przemieniał. Ponieważ Bóg używa konfliktu między ludźmi, aby nas uczyć siebie. Gdy się odbijesz od ludzi, może się tak zdarzyć, to się nie zniechęcaj, trzeba iść dalej. Artur i Beata to są dwa bieguny, to jest plus i minus. Akurat to są dwa plusy i dwa minusy, tak? Plus i minus to teraz się zrobili, bo ja byłem teraz dla nich, jestem wrogiem, ale wiecie, oni mieli konflikt o wszystko, o szklankę, o kubek, o herbatę. Nie podobało im się nic w ich życiu, Żaden z nich nie byłoby, nigdy by się nie zamienił. Wiecie, to są ludzie, którzy w normalnych warunkach nie wypiliby kawy ze sobą. Bo on nie piekawy, nie to jest jego A jednak to, co cenię sobie w tym, to jest to, że podjęli wyzwanie, aby odłożyć swoje preferencje dla budowania siebie nawzajem i pomyśleli sobie, hej, użyjmy tych przeciwnych biegunów do budowania naszego charakteru i niech Chrystus będzie ukształtowany w nas, bo inaczej nie będzie. Ja mogę znaleźć swoich kumplik, z którymi się zgromadzę, przeciwko komuś, ale ja nigdy w ten sposób nie dojrzeję. Tylko wtedy dojrzeję z kimś, z kim będę w konflikcie. Ponieważ kiedy będę w konflikcie, im bardziej się będę przybliżał, im bardziej będę się zmieniał, im bardziej będziemy wspólnie razem przeżywali to, tym szybciej będziemy razem wzrastali. Ku dojrzałości. Oczywiście, że się od czasu do czasu odbijemy od ludzi, ale nie przejmuj się tym. Do ludzi trzeba z powrotem podejść, z powrotem rozmawiać. Tak zbudujesz dobre małżeństwo. Amen. <głosy> tak zbudujesz dobre małżeństwo. Tak zbudujesz świetną relację między dziećmi a sobą. Dlatego, że od dzieci również się odbijesz. Ale można się odbić i przez całe życie mieć pretensje do siebie, a można się odbić i powiedzieć hej. Porozmawiajmy dalej, bliżej, rozmawiajmy, bądźmy razem. Można się odbić w małżeństwie, po pewnym czasie się odbijecie od siebie. Przyjdzie taki moment, gdzie... A jednak można wspólnie razem wypracować rzeczy. Nie kompromisy, gdzie to się później takie robi, wiecie, siadłem mleko. Nie kompromis, ale prawdziwość. Pewna dynamika, rozpoznanie tych silnych stron i, i słabych stron, i są pewne wady, których nigdy nie zmienisz w tej osobie. Będziesz musiał nauczyć się z nimi żyć. I to jest w porządku, dlatego, że zwróć uwagę, jak Bóg cię kocha, Bóg zna twoje wady, znosi je i wie, że nigdy ich do końca życia nie zmienisz do końca, a jednak ciebie nie odrzuca. Chce być blisko ciebie. Tylko w taki sposób uczymy się charakteru Chrystusa i budujemy siebie w dom. Powiedzmy razem, w dom. Zobaczcie, w psalmie 133 jest powiedziane tak, o jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. I, i teraz powiem coś, o czym będę mówił troszeczkę, bo ja mam chwilę czasu, dostałem na evencie, Żebym będę mógł powiedzieć parę słów. Nasza generalicja dała mi kilka minut. Powiedział, że możesz mówić parę minut, więc ja tylko powiem... A Będziemy mieli fantastyczny czas w sobotę. Ja zachęcam was, ci, którzy służą w kościele, ci, którzy chcą służyć. Fantazja od 10 do 12. Ale pierwsze morderstwo było między braćmi. Problem nigdy nie był w poddaniu się Bogu. Problem był zawsze w poddaniu się sobie nawzajem. I jedną rzecz, którą chciałbym wam sprzedać, to jest to, że my rodzimy się w rodzinach i uczymy się relacji od poddania i uniżenia najpierw aż dojrzejemy do miejsca braterstwa. Braterstwo to nie jest miejsce, w którym my startujemy. Braterstwo to jest miejsce, do którego my dochodzimy. Jeśli będziesz dobrze wzrastał w tym kościele i będziesz szanował mnie jako pastora i poddasz się tutaj w tym miejscu dla siebie, to pewnego dnia staniesz obok mnie i nie będzie już między nami pastorzy, Członku? A jak to nazwać inaczej? Ale będzie między nami braterstwo. Będziemy razem, ramię w ramię. Imię po imieniu. Stań, Artur, tu. Pewnego dnia będziesz mu tak zrobić. Hej, Artur. Hej, Paweł. Bo o to Bogu chodziło zawsze. Ale żeby do tego dojść, Musi być. Siadaj tam. Trzecie. Zdecyduj się być użytecznym. Zdecyduj się być użytecznym. Najpierw chcesz budować, a dopiero później szukasz swojego miejsca. Wiecie, niektórzy chcą wejść w swój dar, ale to jest nieprawidłowy motyw. Nigdy nie będziesz musiał martwić się o miejsce i o swój dar, kiedy pokochasz najpierw to, co Bóg kocha. Służenie w tym, co kocham, jest ważniejsze od tego, czy robię to, co kocham. Jeszcze raz. Służenie w tym, co kocham, jest ważniejsze od tego, czy robię to, co kocham. Kiedy jestem skoncentrowany na robieniu tego, co kocham, to tak naprawdę jestem skoncentrowany na sobie. A to nigdy nie było prawdziwą wolą Bożą i motywacją. I nigdy wtedy nie będę budował domu. Dlatego, kiedy człowiek przychodzi tutaj do kościoła, kiedyś mówiliśmy rozpoznaj swój dar i dołącz się do miejsca, w którym Bóg cię powołuje. Dzisiaj mówimy, zapomnij o swoim darze. Masz dar, ale zapomnij teraz. Potrzebujemy ciebie w kuchni. Potrzebujemy ciebie tu. Potrzebujemy ciebie, żebyś posprzątał ten polbruk teraz po tym wszystkim, co teraz jest robione. Potrzebujemy ciebie w tym. I jeśli masz serce do budowania domu, zrobisz to. Ale jeśli twoje serce tylko bije, a to nie jest mój dar, to buba, go home, find another place and be yourself to the highest. (grywia) Oh, hallelujah. Nie, nie będę nic... Tak w ogóle w przyszłym tygodniu na weekend jadę do Moskwy. Pierwszy raz Rosja. Tam mi zapowiedzieli... Tam mi zapowiedzieli, że będę miał cztery spotkania w niedzielę, wszystkie muszą być te same i będą tłumaczone na język rosyjski. Wyobrażacie sobie to? To jest profanacja. No. <laughs> Nie, tak szczerze mówiąc, czuję się zaszczycony, że będę mógł tam być razem obok Ricka Renera i służyć tam. Drugi Piotra 1, 3, 8. Ha, powinienem skończyć, ale po, przeczytam wam to. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim. nas. Podkreślmy nas. Podkreślmy nas bo niektórzy czytają ten fragment tak. Boska Jego moc obdarowała mnie wszystkim, co jest mi potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który mnie powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane mi zostały, mi, drogie i największe obietnice. Yes! Abym przez nie stał się uczestnikiem boskiej natury i ukazał się światu. Nie, to wszystko jest mowa o nas. Bóg umieścił te dary pomiędzy nami. Bóg obdarzył nas wszystkim, obdarzył nas obietnicami, w tym ciebie. I właśnie dlatego, powiedzmy dlatego właśnie, dlatego właśnie dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą. Zaraz powiem, co to jest, bo niektórzy nie wiedzą, co teraz zrobić. Uzupełnijcie waszą wiarę jakością. Jakością, dojrzałością, jakością, jakość poznaniem, poznanie samokontrolą, samokontrolę cierpliwością, cierpliwość trwaniem wewnątrz Bożych norm i tą pobożność braterstwem, a braterstwo miłością. Co to oznacza? To oznacza, że nawet mając poznanie, można w dalszym ciągu nie budować nic. Można mieć poznanie i objawienie w czymś i w dalszym ciągu niszczyć ludzi. Co z tego, że wiesz o czymś, jeśli wszyscy, którzy są wokół ciebie, są pokłóci przez to, co ty wiesz? Bóg nigdy nie powołał nas, żebym ja coś wiedział, ale ja we mnie powiem. Bóg powołał nas, abyśmy dojrzeli do miejsca, w którym główną motywacją naszą jest miłość. Bo wtedy będę użyteczny. Powiedzmy razem użyteczność. Wiecie, że to jest bardzo ważne, abyś był użyteczny? Bo można nieść w sobie wiele rzeczy i w dalszym ciągu nie być użytecznym. Być użytecznym to nie jest kwestia. Apostol Piotr raczej mówi tak, Róbcie wszystko, żeby nie być nieużytecznymi. Inaczej mówiąc, nie przejmuj się, czy ja będę użyteczny. Raczej staraj się być, żebyś nie był nieużyteczny. Żebyś nie stał się takim, który jest nieużyteczny. Inaczej mówiąc, dojrzewaj. Bo kiedy dojrzewasz, stajesz się użyteczny. Jesteście ze mną? Cały ten fragment można przeczytać tak. Otrzymaliśmy wszystko, co jest nam potrzebne do zoe życia jakościowego życia, więc teraz zainwestujmy w siebie samych, aby łącząc się z innymi, abyśmy mogli wspólnie przynieść rodzaj życia, który był Bożym planem do nas wszystkich. Jaki jest Boży plan? Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Ja będę między wami i to jest Jego plan dla ciebie, dla mnie, dla nas. Ja nie jestem tutaj, żeby wybudować moje życie, ja jestem tutaj, żeby połączyć moje życie z Tobą. Ten, kto jest obok Ciebie, prawdopodobnie też chce połączyć swoje życie, i budować swoje życie wraz z Twoim życiem. Bo tylko wtedy, gdy będziemy budowali razem, będziemy budowali coś, czego świat jeszcze nie widział. Świat widział już wielkich ludzi. Świat musi zobaczyć wielki kościół. Świat musi zobaczyć Kościół i lud, który się kocha. Lud, który chce być razem. Lud, który nie może się doczekać spotkania. Lud, który aż piszczy, żeby wejść na salę. Lud, który nie może się doczekać, kiedy będą wspólnie razem wie, wielbić. Lud, który nie może się doczekać, że będzie wspólnie razem dawał. Lud, który chce nawzajem siebie wspomagać. Nie tutaj na spotkaniach tylko, ale żyjąc razem z ludźmi pomiędzy każdego tygodnia. Powstańmy razem. Oczy dziękuję Ci za ten wspaniały dzień, który nam dajesz. Ale przede wszystkim dziękuję Ci za Twoje słowo. Za to, że nie muszę budować mojego życia dla siebie samego tylko. Ale mogę połączyć się tutaj z innymi i budować nasze życie wspólnie razem. Ja nie chcę sukcesu bez Ciebie. Kiedy osiągnę sukces bez Ciebie, nie osiągnęliśmy sukcesu. Kiedy ktoś z nas osiąga sukces sam, nie osiągnęliśmy sukcesu. Ale kiedy wspólnie, razem osiągamy, to jest to wielki sukces.